0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zu einer ganz besonderen Folge. Das hier ist die 50. Folge dieser Staffel, unser Staffelfinal. Das ist die 150. Folge von Startpunkt. Und natürlich ist dieses auch das dritte Jahr, in dem es Startpunkt gibt. Wir hatten den Geburtstag im April, aber besser spät als nie darf man das ja auch feiern. Und nach dieser Folge werden wir erstmal eine kleine Sommerpause gehen. Das hält uns aber nicht davon ab, heute darüber zu reden, was waren für uns die Highlights aus diesen 50 Folgen. Das ist ja in Summe, wenn man mal rechnet, wir veröffentlichen einmal pro Woche eine Folge. Also es ist quasi ein ganzes Jahr, das ihr mit uns verbracht habt. Und da wollen wir euch natürlich auch ein bisschen erzählen, was denn für uns so die spannendsten Folgen und Erkenntnisse aus der Staffel waren. Wir haben ja immer wieder auch das Jahr über oder die 50 Folgen über Feedback von euch bekommen, was euch bewegt hat, euch interessiert hat. Das ist ja auch in viele Folgen eingeflossen. Und heute werfen wir mal unseren ganz persönlichen Blick auf diese Staffel mit ihren 50 Folgen. Ja, und natürlich darf bei sowas die Natalie auch nicht fehlen. Hi Nathalie.
1: Hi. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ein ganzes Jahr, es hat sich gar nicht so angefühlt.
0: Ja, irgendwie richtig irre. Aber es war Sommer, Winter, Sommer und dann ist es passiert. Ja, ja, 50 Folgen, Nathalie, es ging wie ein Flug. Was war für dich so ein großes Highlight oder Erkenntnis aus dieser Staffel?
1: Ähm, ganz besonders spannend fand ich persönlich ja ähm, die Hörerreactions, ähm, Also die Geschichten, die uns zugeschickt werden von Erfahrungen im Berufsleben. Und das allererste, was ich interessant fand, ist, dass wir, glaube ich, jetzt erinnere ich mich zumindest nur an, eine einzige positive Reaction bekommen haben. Ja, äh, war Es nur gab eine. noch so ein bisschen so eine neutrale, aber nur eine. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Reactions wir insgesamt hatten, aber das sagt ja schon mal was aus. Ne? Also so, wow, irgendwie so richtig coole Erfahrungen. Also entweder das hat sich keiner irgendwie motiviert gefühlt, uns das zu schicken. Ähm, oder das hat niemand so erkannt, weiß ich nicht. Ähm, aber das finde ich schon echt schade, <lacht> dass dass wir viel mehr Negatives gehört haben als Positives.
0: Ja, schon ein bisschen bezeichnend, oder? Also man fordert Reactions ein und im Grunde haben wir eigentlich nur Negativgeschichten bekommen. Ja. Also man kann da auch viel zu erzählen oder gut daran erkennen, was schieflaufen kann, aber es ist schon irgendwie, ähm, also hoffentlich kein Abbild der Arbeitswelt, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, die Hoffnung habe ich auch, aber ich, nee, eigentlich habe ich sie wahrscheinlich nicht mehr, weil... <lacht>
0: <lacht> es bleibt Hoffnung.
1: Ähm, ja, weil auch gerade ne, Kommentare, die wir auf Instagram oder TikTok, vor allem auch TikTok, bekommen haben, da war ja schon generell der, der Trend dazu, sehr böse auf Unternehmen und Arbeitgeber zu schimpfen. Und gerade Konstantin und ich, wir betrachten das ja schon gerne differenziert und wollen auch immer für beide Seiten sprechen, weil es gibt ja hier nicht immer nur ein Opfer und ein Täter, ne, aber es ist schon sehr auffällig, wie, wie negativ die Stimmung ist auf TikTok. Und da ist mit Sicherheit auch ein bisschen so eine Negativspirale mit dabei, aber andererseits spiegelt das irgendwie auch das Bild, dass ich über die Hörerreactions bekommen habe oder natürlich auch im Bekanntenkreis und Freundeskreis mitbekomme, dass es einfach noch sehr, sehr viel Aufholbedarf gibt in Firmen und ein Umdenken immer noch stattfinden muss. Und ja, es gibt tolle Firmen, wirklich, und die machen es auch schon echt gut, aber leider sind die nicht in der Überzahl, so ist zumindest mein Eindruck, und das ist wirklich Schade, weil auf der einen Seite beklagen sich viele Firmen, oh, wir kriegen keine guten Leute, ja, Fachkräftemangel schreit jeder und dann wird aber auch irgendwie gar nichts getan, ja, und dann die Stellenanzeigen sind so ausgelegt, dass man ja auch nur irgendwie die krasse, wie heißt das eierlegende Wollmilchsau sucht, ja, und obwohl man das ganz anders gestalten könnte und wie man dann mit den Kandidaten oder dann Mitarbeitern auch umgeht, das ist unglaublich erschreckend. Und ähm, ich erinnere mich dann zum Beispiel an, äh, an die Person, die irgendwie dazu gezwungen wurde, einen Arbeitsvertrag vor Ort zu unterschreiben, ja, da hat er irgendwie, hier, du sitzt jetzt hier, kannst dir den Arbeitsvertrag durchlesen, aber dann musst du ihn unterschreiben und dann sogar diese, diese Taktiken mit, naja, du bist doch, du hast doch Jura studiert und wenn du das, ne, du wirst ja auch merken, ob da irgendwas nicht dran ist, also auch dieses, ah, wie so dieses Mental Abuse irgendwie auch, ne? So dieses, ja. ja, du bist entweder kompetent, dann erkennst du ja, ob wir dich reinlegen wollen, oder du hast halt nicht drauf. <lacht> also, was ist denn das für eine Art? Und auch, äh, dann hatten wir doch einmal den, den cholerischen Chef, ja, der auch irgendwie seine Mitarbeiter ja, auch unglaublich niedergemacht hat. Da war, glaube ich, eine Ausschreibung, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, die sie verloren haben, oder ein Pitch, irgendwie sowas war das. Und der Chef, der dann auch nur sozusagen den Kommentar gemacht hat, naja, ich hätte es ja besser gemacht, warum habt ihr es nicht so gemacht, wie der Gewinner es gemacht hätte und das ist so unglaublich. Warum stellt ihr denn die Leute ein, wenn ihr glaubt, dass die so inkompetent sind? Also ich finde das einfach unmöglich, wie, wie Vorgesetzte oder generell die Arbeitskultur, wie, wie die umgehen mit den Leuten und irgendwie, ja, die Mitarbeiter nicht als erwachsene, kompetente Leute angesehen werden, sondern irgendwie als Fußabtreter behandelt werden. Unglaublich.
0: Kleiner Rage-Talk hier.
1: Ja, aber echt, oder? Oder was meinst du denn?
0: Ähm, ja, also ich teile das ja, was du sagst. Also die Tatsache, dass wir so viele negative Geschichten bekommen haben, die auch teilweise echt verrückt waren, das äh, lässt ja tief blicken. Und dann muss man auch ehrlich sagen, da muss sich kein Arbeitgeber wundern, wenn keine Leute mehr zu ihm kommen oder die Leute, die da sind, gehen. Und das ist natürlich auf jeden Fall was Verrücktes, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass das im Wandel ist und dass der Arbeitsmarkt, wir haben gerade einen Arbeitnehmermarkt, dass der Arbeitsmarkt es auf Dauer bestrafen wird und dass sich die Firmen dann auch wandeln und wandeln müssen. Mich hat ansonsten äh, sehr begeistert äh, diese Folge bei den Interviews, vor allem der Mark Poppenborg. das war Folge 131, 32, 33, irgendwo da in der Region, ähm, aber den fand ich super spannend, weil er so unheimlich differenziert über Business und Organisationen spricht. Also der hat dann immer Unterschieden zwischen äh, Beschäftigung und Arbeit. Arbeit immer sinnvoll, Beschäftigung immer sinnlos, das, was uns keinen Spaß macht. Dann Irrtum versus Fehler. Fehler ist was, das hätte ich besser machen können. Irrtum ist passiert, wenn ich was versucht habe, also ist nicht unbedingt schlecht. Spaß versus Sinn. Äh, immer Spaß am Job haben wollen ist vielleicht vermessen. Sinnsuche oder in etwas gut sein, ist vielleicht besser. Also voll die guten Unterscheidungen, die er gemacht hat und ich kann nur empfehlen, die Folge sich anzuhören, weil das Unterscheidungen sind, die gehen häufig unter im Business-Blabla bla und im ganzen Bullshit, der da erzählt wird von allen möglichen Leuten und Ratgebern und Blabla bla. und der Marc hat eine ganz nüchterne, rationale Art, trotzdem super nah dran am Business, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen und einem zu helfen, einen differenzierten Blick auf die Arbeitswelt zu bekommen. Und Fun Fact zu der Folge, die ich persönlich auch sehr gut fand oder sehr gelungen fand war: Wir hatten beim Aufnehmen unheimlich viele technische Probleme. Also erst unser Aufnahmetool rausgeklackert, da hatten wir schon zehn Minuten aufgenommen, mussten alles nochmal von vorne machen. Dann ist uns mittendrin nochmal die Verbindung abgebrochen und das war natürlich ganz cool und lustig, weil der Marc einfach auch ein absoluter Medienprofi ist. Der hat das problemlos mitgemacht und dann haben wir doch noch einen ganz roten und runden äh, Faden aus der Folge gewebt. Das war nicht verkehrt.
1: Ich erinnere mich bei Marc auch vor allen Dingen, dass es bei mir von der Folge so hängen geblieben, also du hast ja schon gesagt, er hat diese Gegensätze oder diese Ausdrücke so differenziert betrachtet Beschäftigung versus Arbeit und er hat auch Kompetenz versus Wissen, glaube ich, ähm, gesagt. Ja. Das fand ich so spannend, weil ja, Wissen, ne, das eignest du dir an in der Universität oder wo auch immer, in der Ausbildung, aber Kompetenz das, das kriegst du halt irgendwie über Berufserfahrung und das dauert halt eine Weile und das ist aber das, was eigentlich relevant ist, weil Wissen kann man sich, je, je nachdem, was für ein Thema das ist natürlich, aber das kann man sich aneignen, ne? man kann lesen, man kann irgendwie Kurse besuchen, aber Kompetenz, das ist etwas, das ist irgendwie nicht so leicht vermittelbar und dann wiederum finde ich das spannend, wenn man aber die ganzen Bewerbungsprozesse sich ansieht, da wird es dann schwer, irgendwie Kompetenz zu vermitteln und dann kann jemand, da hatten wir vorhin doch erst drüber geredet, Konstantin, da kann jemand auf dem Papier zehn Jahre Berufserfahrung haben und zehn Jahre Führungserfahrung haben und trotzdem ein schlechter Vorgesetzter sein.
0: Ja, und geht im, ganz einfach.
1: Ja, und im Bewerbungsprozess würde der aber jemand bevorzugt werden, der vielleicht nur ein oder zwei Jahre Führungserfahrung hat und der könnte aber viel besser und kompetenter sein. Und das finde ich einfach nur so spannend, den Gedanken, weil ich auch keinen richtig guten Lösungsansatz habe, ne, wie man sowas aber umgeht, weil natürlich kann man, wenn man 100 Bewerbungen hat, äh, da muss man ja irgendwelche Ausschlusskriterien definieren, man kann ja nicht einfach jeden einladen, aber es ist halt schade, es ist wirklich schade, dass potenziell wirklich qualifizierte, kompetente Leute im Bewerbungsprozess hinten runterfallen.
0: Ja, definitiv und Marc hat das schön offengelegt, woran es eigentlich liegt wo wir gerade bei Interviewgästen sind. Ich muss noch einen zweiten nennen, der äh, mir persönlich noch äh, sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und das war der Mike bzw. Michael Strauch, der Söldner. Auch da habe ich ja vergessen, welche Folge es ist. Es wird wahrscheinlich irgendwo 140 oder so sein. Ähm, aber das war super spannend. Ich fand die Folge einfach insofern schon mal sehr interessant, weil Mike und ich haben beide Psychologie studiert. Und Mike ist Söldner geworden, ich Office-Worker. Äh, wir hatten dann einfach uns auch so viel zu erzählen, weil es halt so... Verrückt ist. man hat denselben Startpunkt genommen und dann völlig andere Biografien. Gut, Mike ist auch ein bisschen älter, wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Und dann fand ich es einfach so krass, weil er halt aus einer krass anderen Welt kommt. Er hat einen ja, super verrückten Lebenslauf, der viel durch Try and Error geprägt ist und war, bis er halt da hingekommen ist, wo er hinkommen wollte. Ich fand es super spannend auch in dieser Welt, in der er ist, das ist eine, glaube ich schon eine raue Welt, wo man sich durchsetzen muss, beziehungsweise wo es immer um Leben und Tod geht. Und so seine Einstellung dazu, die fand ich schon sehr, sehr eindrücklich. Also kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Und was mir ganz besonders hängen geblieben ist, und das fand ich interessant, also grundsätzlich fand ich es interessant, dass man von jemandem, der eigentlich so einen ganz anderen Beruf hat, sehr viele Parallelen zur Businesswelt ziehen kann. Und ja, das auch durchaus sinnvoll ist. Also die Frage, wie loyal bin ich gegenüber einer Firma? Welchen Wert setze ich für mich selbst und meine Arbeit an? Wie finde ich meinen Weg? Wie sieht Berufsorientierung aus? Das hat der Mike auch alles durch, aber mit einem völlig anderen Beruf. Und ein Spruch oder eine Weisheit von ihm, die mir hängen geblieben ist, die ich super spannend fand, war, sich einen Job zu suchen, der überall funktioniert und den man am besten überall machen kann, der am besten sogar handwerklich ist. Und sein Beispiel war, so ein Job wie Steuerberater funktioniert nur in Deutschland. Also wenn du Steuerberater bist und du musst in ein anderes Land, Pech gehabt, dann kannst du Taxi fahren, weil diesen Job den gibt es nur in Deutschland, der funktioniert auch nur hier und das fand ich einen sehr spannenden Gedanken, gerade vor dem Hintergrund, dass wir natürlich immer mehr äh, Jobspezialisierungen haben, man immer mehr ja, tiefen Themen oder Detailthemen in seinem Berufsfeld abarbeitet. Und natürlich ein spannender Gedanke, so wo funktioniert der Job, den ich ausübe gerade und wo funktioniert er vielleicht gar nicht, weil er schon viel zu spezialisiert ist.
1: Ich finde, das, was du jetzt gerade hier vorgehoben hast, aber generell bei den Interviews, ne, ähm, wenn wir uns Gäste ausgesucht haben, dann, dann war es ja thematisch entweder so, die haben irgendwie ein Fachthema gehabt, ähm, zu dem sie uns aufschla aufschlauen konnten oder eine spannende Berufsbiografie. und also gerade wenn man Söldner nimmt oder wir hatten auch einen Otto Karasch da, ne? e egal was, egal wie, ähm, vielleicht auf den ersten Blick so gar nicht passend zu dem Thema Berufseinsteiger, man hat irgendwie jeden nehmen können und es hat jeder wirklich tolle Insights und Tipps gehabt für Leute, die gerade erst am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen. Und das finde ich so, so spannend, dass, dass es eigentlich egal ist, wen man sich rauspickt. Jeder hat gute Tipps und jeder kann was sagen und was erzählen und einen wertvollen Beitrag leisten. Und sogar auch bei so, bei so ähm, krass anderen Berufen wie jetzt zum Beispiel in Söldner dass man trotzdem auch Bezug auf dieses, ähm, auf einen Bürojob zum Beispiel ziehen kann. Ja, es ist ja jetzt nicht jeder arbeitet im Büro, aber trotzdem, weil das so, so gegensätzlich erscheint, dass das aber trotzdem so gut funktioniert, das fand ich auch Unglaublich spannend, jedes Mal, bei jedem Gast, wirklich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall echt ein Thema, was spannend ist. Hast du noch sowas, Nathalie, was dir sonst noch so im Kopf geblieben ist aus der Staffel?
1: Mmh. Nee, als Interviewgast vielleicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand jedes Interview toll und jedes Mal, wenn das Interview rum war, äh, der Konstantin kann ein Lied davon singen, ach Konstantin, hättest du aber noch die Frage stellen können, dann hätte das Interview halt doppelt so lang gehen <lacht> können, das, weil ich jedes Mal das Gefühl hatte, oh, die Person hätte noch mehr erzählen können und ich hätte gern noch mehr von, von ihm oder von ihr gehört und ähm, für mich waren die Interviews also deswegen zu kurz, aber <lacht> das kann man natürlich beliebig ausweiten. Aber ansonsten, ich fand auch noch unseren, äh, den Benedikt Held, ich weiß gar nicht, was jetzt die richtige Berufsbezeichnung war, was war der Charisma-Coach oder
0: Kommunikationstrainer, nennt er sich auch.
1: Aha. den Aha. Äh, das war so richtig, ähm, nachdem ich mir die Folge angehört hatte, das war so, oh, wenn, wenn ich so reden könnte, toll, da der hat mich so begeistert irgendwie, obwohl, also einfach nur durch die Art und Weise, wie er geredet hat, ich kann das gar nicht beschreiben, aber der hat auch, äh, das fand ich richtig spannend und ganz ehrlich ich war so drauf und dran, oh, der bei dem muss ich einen Kurs buchen, der der ist toll.
0: <lacht>
1: ich, ich, fand, ich fand das spannend und ähm, und das war wirklich mehr so, also inhaltlich war der natürlich auch toll, das wollte ich jetzt will ich damit gar nicht sagen, aber dieses das ist der erste Charisma Coach und ich gebe zu, so viele kenne ich nicht, aber ein paar, dem ich das auch irgendwie abnehme, ja, wo ich mir so dachte, ja, ähm, den fand ich auch charismatisch, den fand ich auch cool. Und das finde ich dann schon, schon eine Leistung, weil gerade so Charisma, das, da kann man ja ein bisschen zustehen, da gibt es ja auch so wieder unterschiedliche Meinungen, ne? kann man lernen, ist angeboren etc. Ähm, aber die Folge fand ich noch sehr cool, einfach weil er mich als, als Person überzeugt hat.
0: Ja, definitiv auch ein cooler Typ. Und ich glaube als Fazit oder Metafazit zu dieser Staffel kann man auf jeden Fall auch sagen, wir haben echt, einiges äh, ausprobiert oder anders gemacht, diese Staffel auch, im Gegensatz zu den 100 Folgen, die es schon gab. Ne? Also wir haben gerade viel über Interviews geredet. Wir haben einfach auch mehr Interviews gemacht, äh, die Gäste mehr durchgemischt, verrücktere Gäste in Anführungsstrichen mal genommen. Wir haben die Zuhörer-Reactions eingeführt oder mehr eingeführt. Wir haben äh, Q&As gemacht, ne? so Frage und Antwort, als wir ein paar Fragen mal gesammelt haben. Ja, und Natalie ist ja auch ganz neu da gewesen in der Staffel. Das war ja auch nochmal eine, eine Änderung in diesen 50 Folgen. Und war, glaube ich, in Summe alles super spannend, zumindest mal für uns. Wir hoffen für euch auch. Und das alles klappt natürlich auch nicht ohne euch. Äh, deswegen vielen Dank an alle, die uns nette Worte auf Instagram oder per Mail geschrieben haben oder die selber eine Reaction eingereicht haben. Also es hat uns auch gefreut, weil es uns ja interessiert, was da draußen gibt. Und weil das einfach auch für uns spannende Folgen sind. Ähm, natürlich auch ein Dankeschön an alle, die den Podcast bewertet oder abonniert haben. Ihr seid the real MVP. Und das sind vielleicht auch teilweise alles nur kleinere Gesten, vermeintlich oder gar nicht so viel. Aber wenn man irgendwie am anderen in der Leitung sitzt, dann motiviert es natürlich auch unheimlich, wenn man sieht, hey, okay, das, was man mitteilt, was wir erzählen, das ist relevant für euch, das interessiert euch äh, und das hilft euch auch weiter. Deswegen auf jeden Fall Riesengroßes Danke an euch alle und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Gäste, die da waren. Die hören das zwar gerade nicht, aber trotzdem Dankeschön. Und wenn man das so alles zusammennimmt, so, was ist dein Fazit von dieser Staffel, Nathalie,
1: nach 50 Folgen? Ich glaube, mein Fazit ist einfach, dass das, ähm, dass man, auf wenn wir jetzt schon 50 Folgen jetzt nur für die Staffel gemacht haben, eigentlich gibt es ja 150 Folgen äh, gesamt, insgesamt. Irgendwie, uns gehen trotzdem nicht die Themen aus. Also man kann so viel weiter noch drüber reden und äh, Sachen ausführen. Das ist eigentlich erstaunlich. Das hätte ich gar nicht gedacht, ehrlicherweise. ja, ähm, Weil man auch immer wieder natürlich Feedback bekommt oder durch die Interviewgäste ja sowieso. Ne? Man muss irgendwie nur, ähm, wir haben ja jede zweite Folge, waren ein Interviewgast. Allein dadurch fühlt man natürlich schon die Folgen und die haben immer einen wertvollen Beitrag geleistet. Also ich finde das einfach erstaunlich, wie viel man eigentlich über ein vermeintlich beschränktes Thema reden kann und äh, nochmal 150 Folgen ohne Probleme machen kann. Ähm, das finde ich spannend, interessant und ja, gibt uns ja auch genug Munition für die nächste Staffel.
0: Und dem füge ich doch gar nichts weiter hinzu. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Staffelpause, genießt den Sommer und ja, hört vielleicht nochmal in die anderen Folgen rein. Wenn ihr noch nicht alle 150 Folgen gehört habt, habt ihr ja was zu tun. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.